0: E aí, gente?
1: Eu sou o Diego. Eu sou a Mônica.
0: E eu sou a Ana.
1: Esse é o Pó de Dúvidas e toda quinta-feira tem episódio novinho aqui pra você. Essa semana é a semana 11 da lição desse trimestre e o tema é Aliança Permanente. Então, bora pra lição. Então. Então, gente, aliança permanente. E eu quero começar a lição que tem uma tirinha bem autoexplicativa, que é a comparação ali entre os dois Cordeiros o Cordeiro da Antiga Aliança e Cristo, que é o Cordeiro da Nova Aliança. E eu já quero trazer parte do verso lá, que tá em Hebreus desde o capítulo 8, verso 1, até o capítulo 10, verso 18. Mas eu quero trazer algo que é principal pra mim que já foi chave e eu quero saber o que vocês acharam logo de início. E diz assim... Essa aliança não será como aquela que eu fiz com os antepassados deles. No dia em que eu os peguei pela mão e os tirei da terra do Egito, não foram fiéis à aliança que fiz com eles. E por isso, diz o Senhor, que eu os desprezei. Quando esse tempo chegar, diz o Senhor, farei com o povo de Israel essa aliança. Eu porei as minhas leis na mente deles e no coração deles as escreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Já trago essa parte do, do capítulo todo aí, porque a gente tá falando de uma aliança nova. Que é aquela que o pessoal fala que não precisa mais seguir leis, não precisa mais seguir as coisas. Mas na descrição desse verso já fala, Deus coloca a lei dele sobre nós. E eu quero saber já o que vocês pensam sobre isso e o que vocês pensam sobre essa lição.
0: É uma questão de interpretação mesmo, né? Que eu acho que é o que vem sendo debatido a lição inteira. Que as pessoas confundem como se a antiga tivesse sido anulada. E essa lição dessa semana vem trazendo justamente isso, é mostrando que Jesus não anulou a antiga aliança. Ele revelou, tipo, seu ápice, a majestade dela, que foi cancelando as leis cerimoniais, né? Imagina se a gente tivesse que estar tá matando cordeirinho. Então, eu acredito que é to isso total. é, Vamos dizer assim, ele ressignificou, nem ressignificou, tipo, ele mostrou uma glória maior ainda. Tipo, ó, vocês não precisam mais matar um animal, porque eu me doei pra libertar vocês do pecado.
2: Eu acho que eu já devo ter falado isso em alguma outra lição. Mas a graça e a lei de Deus andam juntas. Isso. A graça e a lei de Deus andam juntas. Então, se não tivesse lei, não ia ter graça. E se tem graça, tem que ter lei. Porque uma completa a outra. Ou pelo menos elas andam juntinhas, né? E... E aí eu acho que a lição pega esse contexto de que as duas andam juntas e traz aquele olhar mais amplo e fala, olha, elas andam juntas desde sempre. Muito antes da gente perceber isso, elas já andavam juntas e continuam andando juntas.
1: E além disso, a lição dessa semana vem trazendo muito dessa questão cerimonial, né? Que é do sumo sacerdote, que entrava uma vez por ano lá no, no Santíssimo, para poder executar a questão cerimonial mesmo da época. E aí, ele traz é, pra gente, ao mesmo tempo, Cristo sempre sendo Cordeiro, e depois Cristo sendo o nosso sumo sacerdote lá no, no Santíssimo Celestial, né?
0: É isso, só demonstra o tamanho do amor, né? Porque Jesus se ofereceu como sacrifício para que a gente fosse salvo. Isso, eu acho que não tem tipo, demonstração de amor maior que essa. É, meu, eu tô me doando pra você. E ele não, não pede nada em troca, além de amor. Então, eu acho sensacional isso.
2: Sim, eu acho que... Todo aquele sistema que acontecia no Antigo Testamento... acho que é importante a gente frisar isso. Tudo que eles faziam era importante para a época. Hoje não é mais. Mas naquela época era muito importante que acontecesse daquela forma. Então, era importante sim que um animal fosse morto. Era importante que as pessoas fizessem esse sacrifício. E com a morte... A vinda e a morte de Cristo... Beleza, não precisa mais fazer isso, porque ele foi lá e fez de uma vez por todas. Mas quando a gente, pelo menos estudando a lição, né, eu senti a, a necessidade de frisar isso, que hoje não é mais importante, mas naquela época era. E tudo aquilo apontava para o que um dia ia acontecer, que era o sacrifício do Cordeiro, é, que era Cristo. Então, acho que a lição também comenta em algum momento, não lembro onde, mas fala que... É, os sacrifícios dos animais eram necessários, mas mesmo assim, uma vez por ano, o sacerdote tinha que ir lá. Mesmo tendo sacrifícios diários de animais... O sumo sacerdote tinha que ir lá uma vez por ano e fazer aquela expiação, tipo, maior, né? Então, sei lá, eu acho que tudo aponta para o fim que foi Cristo, né? A finalidade de tudo isso sempre foi Ele. E
1: entre a questão de aliança, né, mais uma vez, a lição traz de que a experiencial, a questão da conversão, não existiria se a histórica também não existisse. É muito importante que essa aliança represente essas duas coisas. Tanto uma nova e uma velha na vida de uma pessoa, então, vivendo a experiência da antiga aliança, quando ela tá ali só cumprindo leis, só cumprindo regras, e depois se converte para a questão de entender o que o amor de Deus é, quanto também a questão histórica, de que a experiencial não anula a histórica. Então, Cristo, de fato, veio aqui e mostrou que a velha, as cerimônias antigas já eram, que agora é um novo uma nova forma de lidar com isso tudo. E acho que o, o fundamento dessa, dessa lição como um todo foi isso, mas como o fechamento dessa semana 11, eu acho que é trazer isso no, no ponto da cerimônia mesmo de dizer, olha, o sumo sacerdote fazia isso, e naquele momento que Jesus morreu, quando o véu rasga de cima para baixo, mostrando que Deus encerrou aquilo, aquela vivência de cerimônias não era mais necessária. Então aquela aliança, entre aspas, inicial, foi encerrada, e a partir dali uma nova é vivida.
0: Eu achei sensacional essa questão do, do véu ter se rasgado, porque quando eu era criança, minha, em semana de Páscoa, minha mãe sempre colocava lá, era do tempo de fita, então eu colocava a fita lá, o Cid Moreira falando e tal. E eu nunca tinha precisado de parado assim e pensado, nossa, o véu se rasgou de cima para baixo. Eu só sabia que o véu tinha se rasgado. Então, o sobrenatural já começa aí, porque se fosse um, um ser humano que tivesse cortado ou rasgado, ia ser de baixo para cima. Mas não, foi de cima para baixo e eu fiquei, nossa, eu nunca parei para pensar nisso. Então, isso deixa muito claro que foi obra divina. E eu fiquei tipo, impressionada com esse fator, porque eu sempre escutava essa fita e já tinha lido a Bíblia nesse versículo e nunca tinha prestado atenção nisso. E outra coisa também que eu acho que é válido falar aqui. Caso ainda reste dúvida de que a nova aliança em antiga seja a mesma coisa. Um exemplo bem claro são os mandamentos, né? Nos mandamentos lá em Êxodo tem a parte que é pra você amar o próximo. E quando Jesus veio, ele falou a mesma coisa, só que ele resumiu. Tipo, ele juntou tudo em um só. E aí, é muito claro, é isso. É tipo, gente, eu não tô tornando não tô fazendo uma nova aliança, eu tô mostrando pra vocês. É a mesma coisa, é nova aliança, não é diferente a aliança. Então... Isso é total. O
1: quão simples é a antiga aliança. O quão simples é a minha é. aliança. Então não é não é não matar, não é não roubar, não é é simplesmente é meu próximo. Você fazendo isso você não vai fazer tudo aquilo. Exatamente. Outro.
0: Então
1: é para você entender o quão simples é. Gente então partindo já para o final ali eu quero saber o que que vocês trazem dessa aliança. É essa questão de entender que a gente tá selado ali com Cristo e que ele fez isso através do sangue dele, através da representação dele como cordeiro para nos dar a vida eterna.
2: Eu acho que eu encerraria olhando mais pro fim da, da semana, né? Em que eles são traz o epicentro da aliança, ou seja, onde isso dá, né? Para que, que a aliança serve? O que, que isso muda a minha vida? Enfim, eu acho que no final das contas é uma questão de obediência e selamento. Eu vou obedecê-lo porque eu entendi, né? Todo esse contexto e tal, eu não obedeço para ser salvo, eu sou salvo, por isso consigo obedecer. Enfim, e aí você fica selado para sempre, no caso, né? Você fica selado como parte do povo de Deus, sabendo que você não é perfeito, mas você tem um guia perfeito. Você não pode fazer tudo, mas ele pode fazer tudo. Você quer viver diferente nesse mundo, mas você tá aqui para ser reflexo dele. Enfim, eu acho que no final das contas a aliança traz esse companheirismo. É saber que quando eu tô selado com Cristo, eu vou conseguir... Com a ajuda dele, viver o melhor possível. Não quer dizer que vai ser tudo perfeitinho, mas em tudo que eu vou tentar fazer... Em tudo que eu fizer, eu vou tentar fazer mais parecido com ele.
0: Exatamente. E a lição de sexta, né, que fala exatamente isso, sei lá, de para sempre, fala assim, que a salvação da raça humana sempre foi objeto de consideração nos concílios do céu, ou seja... Eu penso assim, Deus ficou muito triste quando houve a queda. Então, ele imediatamente falou, são meus filhos, sabe, eu, eu acho que é isso. É, são meus filhos, eu vou dar um jeito de resgatar eles. É, sabe quando você ama muito uma coisa e você não quer desistir? É exatamente isso que Deus fez. E aí tem uma citação que fala, a expiação de Cristo selou para sempre a, et a eterna aliança da graça. E eu acho que isso fecha com chave de ouro a lição da, da, dessa semana.
1: Então, tá ótimo, gente. Muito obrigado por vocês estarem aqui mais uma semana. Semana que vem estamos na semana 12, né, com o tema amor e disciplina, faltando aí só duas semanas pra acabar esse trimestre. Então vem com a gente, vamos terminar de se aprofundar aí nessa aliança de entender melhor. Beijos, Mônica, beijos, Ana. Tchau. Beijos, beijos celestiais, gente. Boa semana pra vocês.